0: Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte gleich diese wunderschöne Zeit, die wir eben schon hatten, noch mal im Gebet aufgreifen. Dass wir einfach noch mal kurz die Augen schließen und ich einfach bete: Vater, wir danken dir dafür, Herr, dass du uns ja, liebst, Herr, dass du es liebst, Herr, mit uns Gemeinschaft zu haben, Gott. Wir danken dir für deine Gegenwart. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der spürbar unter uns ist, Herr. Und Vater, das, was jetzt hier passiert oder was bei dir passiert ist, ist nicht irgendetwas sozusagen äh, unvorhergesehen ist, sondern Gott möchte dich berühren heute Morgen und Gott möchte dir von seiner Liebe zeigen und ausgießen wieder neu. Vater, ich danke dir dafür, Vater, dass wir das Wort haben. Ich bitte dich, Herr, dass du es wirklich ja, aussendest, Herr, austeilst, Herr, so wie du es für richtig hältst, Gott, Herr. Wir danken dir für die Zeit, die wir jetzt haben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, ich freue mich, dass ich mit euch heute Morgen das Wort sozusagen teilen darf. Äh, ich bin begeistert von dem, was Gott so in die Predigt, die ich jetzt halte, bei mir so reingelegt hat, wo ich so selber dachte, ja, das ist eigentlich genau das, äh, was ich mir selber predige. Aber meistens ist das ja gar nicht so verkehrt, <lacht> wenn man da... Äh, ja, mit hineingenommen wird und das sag mal wieder reflektiert und Gott einen da einfach neue Offenbarungen schenkt. Und äh, wir können die Präsentation mal starten. Ach, guck mal, steht schon dran, das Bild. Genau. Äh, also, ich möchte mich heute damit beschäftigen, wie kann ich als Christ leben? Wie kann ich als Christ leben? Wie bringe ich mein Leben so ein Stück weit nach vorne? Wie kann ich Veränderung erlangen? Wie kommt neue Power und Kraft in mein Leben hinein? Und wir hatten ja eben schon von Angela das Wort auch mit den äh, neuen Schläuchen und neuer Wein. Und ich glaube, dass Gott diesen Punkt genau anspricht heute und auch in der nächsten Zeit, dass er uns Erneuerung schenken möchte und uns bereit macht für was Neues, was kommen wird, damit wir einfach ja, ja, ja erquickt werden und dass wir nicht überrascht werden und dass wir das tragen dürfen. Drei Dinge, die du jeden Tag tun solltest. Und da denken wir, als den Christ, ja, okay. Jetzt weiß ich Bescheid. Äh, mehr brauche ich eigentlich gar nicht äh, vorstellen. Aber ich möchte, wie gesagt, da ganz neu mit euch so ein bisschen reingehen und euch neu einen neuen Blickwinkel wieder zeigen. Und vor allem das zeigen, was Gott mir so aufs Herz gegeben hat. Äh, drei Punkte. Wir starten mal mit dem ersten Punkt. Äh, und der heißt, mit Gott in Beziehung leben. Mit Gott in Beziehung leben. Ich glaube, wenn wir, oder ich weiß es, dass wir, wenn wir Christ werden, dass wir so einen Austausch mit Gott haben. Wir wollen, wir wollen uns mit Gott mehr und mehr ja in Verbindung setzen. Und diese Beziehung ist so wichtig. Es ist mehr als wichtig, dass wir eine lebendige Beziehung mit Gott führen. Und diese lebendige Beziehung möchte ich euch noch mal in drei Punkten gleich auflisten. Aber als ich darüber nachgedacht habe, so als mir die Predigt so kam, dachte ich, wie wichtig eigentlich das ist auch, auch die Reihenfolge ist, das Kennenlernen, das Kennenlernen von Gott. Und ich habe drei Punkte. Einmal für die Beziehung ist einmal nur Gott, Gebet und Vaterschaft. Nur Gott. Und da steigen wir mal direkt ein. So, ich gucke, dass ich mit meinen Zetteln hier irgendwie klarkomme, aber das wird schon. Nur Gott. Äh, ich habe hier eine Bibelstelle aus 2. Mose 20, 2, Vers 3. Da steht, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Worte sagt Gott zu Mose, bevor er die zehn Gebote empfängt oder als er die zehn Gebote empfängt. Du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Was ist uns wichtig? Was ist dir persönlich wichtig? Wir hatten die letzten drei Predigten, glaube ich, oder zwei auf jeden Fall, das Thema Herz, das innere Herz. Und Jens ist auch auf das Herz eingegangen. Und da heißt es ja auch, wo äh, wovon dein Herz voll ist, geht dein Mund über. Und ich habe mir diese Frage auch gestellt, wovon geht mein Mund so über? Nur von Gott oder auch andere Sachen? Und ich musste erkennen, dass es nicht nur Gott ist, was da so aus meinem Herzen rauskommt. Heißt ja nicht, dass das was Schlechtes ist, ne? dass man irgendwie darüber redet. Aber wovon lässt du dich füllen? Und ist Gott wirklich deine Nummer eins? Steht Gott an erster Stelle in deinem persönlichen Leben? Diese Frage möchte ich dir stellen. Und in Vers 5 steht dann noch weiter beschrieben, ich bin der Herr, nee, ich der Herr bin ein eifersüchtiger Gott wenn wir das Wort Eifersucht hören, äh, kennen wir vielleicht selber in unserem persönlichen Leben, das ist ja mit verbunden, ja das ist, ich möchte, dass du bei mir bleibst, ich möchte, dass du mir gehörst. Und unser Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Oh, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wenn Gott eifersüchtig ist und wir vielleicht was anderes machen, wie ist er dann drauf? Nee, er ist ein eifersüchtiger Gott, weil er möchte einfach ganz klarstellen, dass er die Nummer eins in unserem Leben sein möchte. Und deswegen habe ich auch diese Krone hier als Bild mit reingenommen, dass wir die Krone Gottes, das Königreich Gottes erkennen. Der Schöpfer von Himmel und Erde möchte, dass du ihn an erste Stelle stellst. Und da muss ich persönlich gleich sagen, Gott vergib mir, dass ich das nicht immer tue, aber du wieder neu hineinführst in Buße und in Treue und Barmherzigkeit. Und das möchte ich tun, dass ich Gott wirklich an erster Stelle stelle. Und in dieser Reihenfolge von diesen drei Dingen, die ich gleich noch mehr hineinbringen würde, und von der Beziehung ist einfach, dass wir erkennen, dass Gott wirklich an erster Stelle stehen sollte in unserem persönlichen Leben. Amen. Und lass dir das einfach so ein bisschen ja, so reflektieren. In dich, nimm das in dich hinein. Gott möchte, dass wir zuerst zu ihm kommen. Der, dritte Punkt, nee, der zweite Punkt von, den, äh, von dem Unterpunkt ist Gebet. So, das kennen wir ja auch ne? alle, Gebet. Aber ich denke, ich habe hier so einen schönen Sessel äh, als Bild genommen, diese intime Beziehung mit Gott. Gott möchte, dass wir, wie gesagt, eine Kommunikation mit ihm führen. Und wenn du dich vielleicht daran erinnerst, an eine erste Liebe zu Gott, an deine erste persönliche Liebe vielleicht zu einem Partner oder an eine erste Beziehung zu einem guten Freund, man möchte mit dieser Person sich austauschen. Man möchte reden, man möchte kommunizieren und kann gar nicht genug davon bekommen, anfangs miteinander Zeit zu verbringen. Und Gott möchte das, dass wir Zeit mit ihm verbringen und diese Zeit im Gebet ist eine wichtige Zeit, wo wir ihm einfach erleben dürfen, wo wir
1: hören dürfen,
0: was er sagt. Gott möchte mit uns reden und das in der Stille. Und deswegen hier auch nochmal so der, der Sessel aufgezeigt. Gott möchte, dass wir uns zurückziehen. So wie hier auch in Matthäus 6, Vers 6 steht, dass wir in unser Kämmerlein gehen, die Tür zumachen und im Verborgenen beten und Gott wird es beantworten in der Öffentlichkeit, er wird es vergelten in der Öffentlichkeit. Und dieses persönliche Absondern sozusagen, rausgehen, haben wir auch schon oft gehört, das ist wirklich was Wichtiges, weil wenn du diese Tür zumachst und dann sagst du, gibst du ein persönliches Statement ab für die unsichtbare Welt, auch dass du sagst, okay, jetzt ist Zeit, mit Gott zu verbringen. Jetzt ist Zeit, ins Gebet zu gehen. Und alles das, was da so draußen tobt, ja, draußen tobt, das will jetzt nicht sagen, dass wir alle ähm, irgendwo am Bahnhof wohnen oder sowas, sondern das, was mental, geistlich auf dich einwirkt, dass wir das bewusst rauslassen, außen vorlassen, um wirklich in diese Beziehung mit Gott hineinzugehen, in das Gebet hineinzugehen. Und wenn du, wenn du dich daran erinnerst, an diese erste Folie mit, den, mit der Krone, Gott möchte Zeit mit dir verbringen. Gott möchte, der König der Könige möchte eine Audienz, gibt dir eine Audienz. Das heißt, du darfst kommen zum König. Und wir nehmen das so als selbstverständlich hin, Mal so ein kurzes gebet auch zu machen klar ich will nichts sagen gegen kurzes gebet oder sowas aber gegen diese intime beziehung mit gott mit dem schöpfer ist es was anderes das heißt ich nehme mir zeit und eine audienz heißt du bist vorgeladen du kannst zum könig kommen zum könig der könige kommen und das möchte ich euch einfach noch mal so mit hineinlegen so in, in euer herz mit hinein lasst uns das lasst ihr das bewusst sein was das eigentlich bedeutet was, was bedeutet das für dich, für uns, wenn wir zum König der Könige kommen dürfen und er mit uns Gemeinschaft haben möchte, indem wir mit ihm reden und uns austauschen? Und das Gebet für jeden Tag. Jeden Tag geh ins Gebet. Das hört sich vielleicht immer so krampfhaft an. Ne? Ich muss irgendwie beten. Und, äh, aber ich glaube, teilweise müssen wir auch so Prozesse in unserem Leben einführen, äh, wo wir sagen, das ist das, wie wir starten. So starten wir in den Tag. Das machen wir. Wir gehen ins Gebet. Da komme ich später noch drauf. Und wenn wir in diesem Gebet sind, wird Gott zu uns sprechen. Er wird uns berühren. Er wird sein Herz austeilen, was auf seinem Herzen ist. Und wenn du das regelmäßig tust, wenn du hineinkommst und Gott mit dir redet und spricht und du eine Gemeinschaft hast in dieser stillen Zeit wird er einfach zeigen, dass er der Vater ist. Dass er nicht nur, in Anführungsstrichen, der König ist, wo du eine Audienz hast, aber dieser König sagt auch, ich bin dein Vater und möchte dich in diese Vaterschaft mit hineinnehmen. Sein Herz sozusagen mit dir teilen. Ich habe hier das Bild von dem Vater mit dem Sohn genommen, wie der, so, wie der Vater da ihnen so was einflüstert ins Ohr. Das möchte Gott bei dir machen. Komisch, ne? So ein bisschen, hm? Ja. Aber es wird Gott bei dir machen. Gott möchte, dass du einfach hörst, was er als Schönes zu sagen hat. Nicht unbedingt, er kommt nicht unbedingt an und sagt: Ja, hör mal zu, Folgendes haben wir heute auf der Agenda. Top 1, Top 2, Top 3. Wenn du Top 3 nicht schaffst, mm, gut, dann müssen wir gucken, wie wir das irgendwie heute Abend wieder aufholen, dass du denn noch ein bisschen mehr, ne? Das ist gar nicht Gottes Initiative, sondern Gott möchte mit dir Gemeinschaft haben. Wenn du dich vielleicht zurückerinnerst an deine Eltern oder was du als Elternteil tust mit deinen Kindern. Du möchtest Gemeinschaft haben, du möchtest es austauschen, du möchtest auch hören, was im Leben deines Kindes los ist. Und Gott möchte das genauso hören. Er weiß es zwar, aber trotzdem möchte er es von dir hören, was los ist. Und er möchte seine Liebe zeigen. Und dieser Punkt ist mit, finde ich, ein, einer der wichtigsten Punkte, diese Vaterschaft Gottes Und in Lukas 11, 11 bis 13 steht, welcher Vater unter euch wird seinen Sohn einen Stein geben, wenn er ihn um Brot bittet? Oder wenn er ihn um einen Fisch bittet, gibt er ihnen statt einen Fisch eine Schlange? Oder auch wenn er ein Ei erbittet, wird er ihnen einen Skorpion geben? Wenn ihr nur, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der den Heiligen Geist gegeben hat, den, den Heiligen Geist geben, die um ihn bitten. Also Gott vergleicht sich hier oder vergleicht uns, hält das so ein Spiegelbild vor. Wie seid ihr denn zu euren Kindern? Und äh, wenn ich so an meine Kinder denke, wie gesagt, ich gebe denen jetzt nicht unbedingt äh, genau das Gegenteil, was sie sich erwarten oder hoffen, sondern ich versuche schon, ihnen das zu geben, was sie sich wünschen. Natürlich nicht alles, ne? also Tablet, Computer, Handy und sowas äh, ist nicht gleich das Erste, was ich ihnen geben werde, wenn sie so äh, nachfragen, äh, aber man möchte sozusagen das Herz erfüllen und wenn Gott diese, dieses hineinstellt, diese Frage hineinstellt, uns wie viel mehr, wenn du schon der du böse bist, in Anführungsstrichen, deinen Kindern gibt, wie viel mehr wird der himmlische Vater dir geben, wenn du danach fragst, wenn du darum bittest. Gott ist ein liebender Vater. Und das müsst ihr wissen. Gott ist ein liebender Vater. Er möchte mit dir eine Zeit haben, eine Zeit der Stille. Er gibt dir eine Audienz beim König der Könige, damit du vortragen kannst, wie es in deinem Leben geht. Und er möchte dich sozusagen erfüllen mit dem Guten, was er für dich bereithält. Und diese lebendige Beziehung mit Gott zu führen, ist wichtig für jeden Tag. Wichtig für jeden Tag hinzugehen, zu reden, zu sprechen, auszutauschen, Ratschläge von Gott zu bekommen und hinein in den Tag. Und diese Beziehung mit Gott wird dein Leben, wenn du es täglich tust, radikal verändern. Es wird wirklich dein Leben verändern. Und ich sage das so zu mir auch persönlich. Ich möchte wirklich immer wieder neu in dieser Beziehung mit Gott leben. Wie oft sind Situationen in unserem Leben, wo wir sagen, okay, das kriegen wir schon irgendwie gebacken, das kriegen wir irgendwie schon hin. Morgen wird ein anstrengender Tag, das und das habe ich zu tun und ja gut, das wird schon. So, dann stehst du auf, bist schon ein bisschen, vielleicht konntest gar nicht gut schlafen äh, und bist ein bisschen nervös und aufgeregt und so, ah gut, das kriege ich schon. So. Und gehst so den Tag so durch ne, und musst dir so vorstellen, Gott ist so hinter dir die ganze Zeit und komm doch zu mir. Komm doch zu mir mit, deinem, mit deinen Sorgen, mit dem, was du hast, was du für den Tag hast. Komm doch zu mir. Du musst es doch nicht alles alleine machen. Du musst doch nicht zeigen, dass du der tolle Hecht bist. <lacht> äh, sondern komm zu mir. Diese lebendige Beziehung ist so gut und so wichtig, damit wir erkennen, und das ist der Punkt, erstens, dass er der König der Könige ist, der, der, Himmel, der Schöpfer von Himmel und Erde, dass er aber auch genauso der dein vater ist wo du liebe empfangen kannst und wo du das empfangen kannst was du eigentlich für dich persönlich brauchst anerkennung er ist stolz auf dich und das möchte er dir sagen jeden tag zweiter punkt den wir jeden tag tun sollten ist die bibel lesen ich habe diesen punkt einfach noch mal extra aufgeführt. Klar ist das auch, kann man das auch mit hineinnehmen in die Beziehung, in diese lebendige Beziehung mit Gott. Aber ich habe ihn extra noch mal aufgeführt, um die Wichtigkeit zu unterstreichen und sichtbar zu machen, dass es so wichtig ist, das Wort Gottes jeden Tag zu lesen, jeden Tag zu lesen. Und ich habe ja schon anfangs erwähnt, wenn wir so aufstehen und den Tag so starten haben wir so Ritualien, Rituale, die wir machen, ne? Badezimmer, irgendwie Zahnbürste in den Hals oder was und dann nochmal einen Kaffee kochen und dann noch eine Scheibe Brot reinschmeißen vielleicht, oder der eine ist ja auch Müsli und verzichtet aufs Frühstück. Egal, wir haben einen Plan, den wir so durchgehen. Und es ist wichtig, dass wir auch so einen Plan haben. Ich hatte mit meinem älteren Sohn gesagt, das ging es immer darum, ja, Zahnbürste und dann äh, die Zahnbürste auch wieder auswaschen morgens. Ne? Und ins Glas reintun. Ne? Und vorher vielleicht doch nochmal nach dem Abwaschen mit dem Handtuch rüber, so über die Zahnbürste. Nicht vorne, sondern hinten so, damit das nicht alles da voll tropft und hier und da. Ihr wisst das ja, kennt das ja alle. Äh, und dann habe ich so zu ihm gesagt, du müsst das einfach antrainieren. Wenn das Guck mal, wie oft die Zahnbürste an sich das Zähne putzen ist ja für uns nicht, eine, nicht so eine Herausforderung, oder? Sollte es eigentlich nicht sein. Äh, du schnappst dir die Zahnbürste, machst da Zahnpasta drauf und dann geht's los. Und dann weißt du, wie, wo, was. Die anderen haben ja schon elektrische Zahnbürsten und dann mit Bluetooth-Steuerung und du so, siehst, wie der Druck ist. und Ja, gibt das ja alles. Äh, und dann, ob du auch das Programm gewählt hast, was das Zahnfleisch ein bisschen massiert und so. Ähm, aber das ist auch ein einfacher, normaler Gang. Du gehst hin, putzt die Zähne. Und dann tust du die Zahnbürste wieder weg. Und so, das hat dann geklappt. Er hat das Handtuch dann genommen. Das Handtuch sah dann eher auch ein bisschen aus, wenn da noch ein bisschen Zahnpast drin war. Aber auf jeden Fall lief das soweit gut durch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir feste Punkte in unserem Leben haben. Und ein Punkt, den ich jetzt hier aufzählen möchte, ist Bibel lesen. Steh auf und iss. Steh auf und iss. Und in Matthäus 4, Vers 4 steht, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Also, nochmal der Aspekt, wir sollen essen, wir sollen was zu uns nehmen. Und Gott sagt, es ist nicht unbedingt nur Brot, was wir essen sollen, sondern das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes ist für deinen persönlichen Tag wichtig und sogar für dein Leben überlebenswichtig. Deswegen sollen wir aufstehen und essen. Und das hat so zu mir gesprochen, steh auf und iss. Ähm, nicht jetzt, weil ich gerne was esse, sondern, ja, das Wort Gottes sozusagen wirklich zu nehmen und davon, ja, ein Stück zu probieren, ein Stück zu essen und zu sagen, okay, was, was ist jetzt mit diesem Tag los? Was passiert? Was passiert heute? Was möchtest du mir heute sagen? Ich habe eine Bibelstelle rausgesucht aus 1. Könige 19, 4 bis 8, äh, kurz vielleicht einen Rückblick oder hineinzuversetzen, was da los ist. Elia flieht vor der Isabel, weil er was, ein Kampf verloren hat, ist seelisch und körperlich fertig und geht 150, ca. 150 Kilometer weg davon in, in eine Höhle und legt sich hin und ja schläft und denkt, das war's. Depressiv, völlig am Boden zerstört. Und da kommt der Engel des Herrn und weckt ihn auf und sagt: Komm, steh auf und iss. Ja, er macht es auch. Und dann zum zweiten Mal kommt der Engel und hier steht und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Und er stand auf und aß und trank und er ging in der Kraft, in der Kraft natürlich von diesen Lebensmitteln, aber auch in der Kraft Gottes. Gott begegnet Elia dort in der in der Minute wirklich, wo es nicht mehr geht. Mit Ruhe, mit Ausruhen. Mit Schlafen und mit Nahrung. Und ich glaube, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, ist es doch ganz extrem, dass man wirklich liefern muss, abliefern muss. Ne? Du musst das, das, das musst du machen. Und wenn bei uns in der Firma auch so, wenn also mal Leute so lang gehen, wir sind ja auch so ein Unternehmen, was ja Produktivitätssteigerungen bringen soll und alles Mögliche. Ähm, und diese, dieser Augenblick des Nachdenkens, ja, wenn jetzt ein Ingenieur oder Leute vor dem PC sitzen und gerade mal nichts machen, dieser Augenblick des Nachdenkens ist ja fast schon so geworden, oh, was machst du denn? Hast du nichts zu tun? Hast du Langeweile oder was machst du denn jetzt? Ich glaube, dieser Punkt ist so extrem geworden in der heutigen Gesellschaft. Dieses einfach mal sich hinsetzen und nachdenken und zu reflektieren, vielleicht was der Tag gewesen ist oder was ich machen soll, ist viel effektiver, als die ganze Zeit nur abzuspulen. abzuspulen. Und wir haben so viele Powerpoints, ne? Powerpoint-Präsentationen, die wir durchgehen, und so klick, 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 klick. Und das müssen wir, das müssen wir, das müssen wir machen. Und in deinem, in deinem Herzen fühlt sich so ein, ist so ein Druck und so ein Leistungsdruck da. Und dem möchte Gott sozusagen begegnen, indem er sagt: Komm, isst doch von meiner guten Botschaft, ist doch von dem, was ich dir geben möchte. Nicht, ich möchte jetzt nicht irgendwie falsch darüber erzählen, dass es unwichtig ist, was man macht im, im Arbeitsleben. Das will ich nicht sagen, sondern ich möchte sagen, dass es wieder neu ist, dass man auch in die Ruhe kommen muss, in die Ruhe kommen muss, um effektiv zu arbeiten. Und hier der Engel des Herrn hat ihm hier Brot gegeben und er ist aufgestanden und ist in ähm, zum Berg Sinai gegangen, der 300 Kilometer entfernt war. 40 Tage, 40 Nächte ist er durchgegangen, ohne was zu essen, ohne was zu trinken. Und das ist das, was Gott tun kann. Wenn du diesen Augenblick nutzt, der Gott zu dir spricht, und ich spreche auch heute zu euch, nimm das für dein persönliches Leben, steh auf und iss. Da, wo du jetzt niedergeschlagen bist und wo du jetzt nicht mehr vielleicht weiter weißt, wie es weitergehen soll, Steh auf und is, nimm ein Stück Brot des Lebens, was geschrieben steht. Ja? Und durch diese also durch dieses Lesen, immer wieder Neulesen, führt Gott uns, äh, nicht führt Gott uns, sondern schenkt er uns äh, Geheimnisse, offenbart uns Geheimnisse, so wie der Papa in dem Bild zu so dem, dem Kind so etwas einflüstert, möchte Gott uns das einflüstern. Er möchte, dass du das alles erlebst. Steh auf und iss und das ist so gut und lass das in deinem Leben wirklich mehr und mehr Raum empfangen. Dritter Punkt ist für dein persönliches Leben und das ist wirklich eine Challenge, die schon ein bisschen, ja die auf jeden Fall mit den anderen Sachen vorbereitet sein muss. Das heißt, wenn du in Beziehung bist, wenn du im Gebet bist, wenn du den Vater erkannt hast, wenn du täglich das Wort Gottes nimmst, dann kommt der Punkt, was würde Jesus tun? Jeder Tag hat so seine eigenen Sorgen, habe ich ja schon gesagt, ne? Sagt man so, seine, seine eigenen Herausforderungen und seine eigenen persönlichen Entscheidungen. Jeder Tag ist wichtig und es gibt was Wichtiges. Und wenn wir diese Frage, ihr kennt glaube ich alle die Armbänder, ne? WWJD Armbänder, das war ja, weiß nicht, wann war das? 90er oder so? Ich glaube ja, ne? Hier ja, die 90er Region so ein bisschen, ja. Also ich war auch habe den auch so ein Armband gehabt, fand ich auch toll. Ähm, aber immer wenn man auf dieses Armband drauf geguckt hat, dachte man, oh Mensch, ja, stimmt ja da war, da war ja irgendwas. Was würde Jesus tun? Und was, welche Entscheidung trifft Jesus persönlich in, in welchen Situationen in seinem Leben? Und um das zu wissen, was Jesus natürlich für Entscheidungen trifft, müssen wir natürlich erstmal sein Leben kennen. Müssen wir sehen, wie er agiert und wie er reagiert. Und das sehen wir natürlich durch das Wort Gottes. Durch das Wort Gottes, was wir lesen, was beschreibt, was Jesus alles für uns getan hat. Was würde Jesus tun? Ich finde das Bild so schön. Wie Jesus so zu dem Kind so sie sofort kniet und ihm so ein bisschen Geheimnisse erzählt und was erzählt und vielleicht toll. Vielleicht erzählt er ja auch einfach nur, hier komm, hol den Ball, wir kicken ein bisschen Fußball oder was. ne. Nicht ja immer so das Religiöse oder was Dings, was man so denkt, ne? aber vielleicht einfach nur diese Intimität. Das ist so das Schöne. Ja, wir sollen Gutes tun. Wir sollen Gutes tun. Und in der Bibelstelle äh, Lukas 6, Vers 27 steht einiges geschrieben. Was wir alles tun sollen. Euch aber, die ihr, mich wirklich, die ihr mir wirklich zuhört, also den Leuten wirklich, ne, wo sagt Gott, hör mal zu. Ihr hört mir zu, euch kann ich das jetzt ja sagen. Ne? Äh, liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Liebt eure Feinde und tut denen Gutes, die euch hassen. Das sind wirklich krasse Worte, muss ich sagen. Aus einer aus einer Brille sozusagen, aus einer Position, wo du wirklich Feinde hast, wo du wirklich wirklich Leute hassen, das zu sagen, diese zu lieben. Das ist eine Entscheidung, die man treffen sollte auf jeden Fall, aber die sehr, sehr viel Überwindung kostet. Wirklich, wenn, wenn Personen dir wirklich nur das Schlechteste wollen. Und Gott sagt es hier durch Jesus, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Und da stehen noch mehrere Sachen drin. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen. Äh, Lukas 6, 27 bis äh, 36. Unter anderem steht da auch drin, wie wir behandelt werden wollen, sollen wir auch denen sozusagen Gutes tun. Ne? So wie du behandelt wirst, möchtest, behandle bitte auch deinen Nächsten. Und da stehen Worte drin, ne? äh, zum Beispiel, wenn wir Gutes tun, sollen wir nicht erwarten, dass uns wieder Gutes ja, zuteil wird. Wenn wir Sachen ausleihen, heißt es, soll es nicht heißen, dass wir wieder die Sachen wieder so unbedingt zurückkriegen oder was anderes dafür bekommen. Das tun doch die Sünder auch, sagt Jesus hier. Sie geben was und wollen wieder was zurückbekommen. Das ist doch keine große Herausforderung, keine große Challenge, zu sagen, komm, ich gebe dir zwei Äpfel und du gibst mir dann irgendwie zwei Birnen zurück. Nein, was das hier, was das Prinzip hier hinter besteht, ist, dass wir geben einfach Einfach, in Anführungsstrichen, aus Liebe heraus und nichts erwarten. Und nichts erwarten. Darum seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Was würde Jesus tun, wenn wir in eine Situation kommen? Oder was würde Jesus tun, wenn du in eine Situation kommst, die du jeden Tag hast? Was würde Jesus tun? Was würde Jesus von dir erwarten? Gott ist ein Gott, der regiert immer und handelt immer mit Liebe. Und das ist eine Herausforderung, zu jeder Situation hineinzukommen und mit Liebe zu reagieren. Weil wir doch manchmal doch sehr erbost sind und sagen so, oh, sag mal, jetzt spricht er mich doch hier einfach an. Also, nee. Was bildet er sich denn ein? Ich, ich, nein, ich. Ich gehe dir auf der anderen Seite. Ich gehe weg. Nein. Was Jesus zeigen möchte, ist, dass wir mit Liebe reagieren sollen. Wir sollen unseren Nächsten lieben. Und das ist eine Herausforderung und das ist so gut und so wertvoll. Obwohl Jesus der König der Könige ist, ja, der Mensch geworden ist, wir kennen das alle, ist er auf der Erde gewandelt und hat seine Feinde wirklich geliebt. Hat mit in Demut gezeigt, was Liebe bedeutet und das lesen wir in der Schrift und das ist für dein persönliches Leben wichtig und verändert alles. Wir sollten nicht nur an uns denken, sondern auch Personen helfen, die wir vielleicht nicht kennen. Wir kennen das, glaube ich, aus der Nachbarschaft, ne? da hilft man vielleicht mal einen Kasten Selda hochzuschleppen oder irgendwie Einkäufe rauszuholen oder einen Rasen zu mähen und so. Das ist total super und wichtig. Ich glaube, das ist das, was Gott, wo Gott uns noch mehr hineinnehmen möchte. Einfach in dieser praktischen Hilfe mit hinein. Komm, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich dir irgendwie was Gutes tun? Was willst du dafür haben? Also ich habe, genau, ich habe äh, eine kleine Anekdote. Ich habe Fisch geräuchert bei uns, das ist bei mir das erste Mal. Mit einem Arbeitskollegen, der mir eine Räuchertonne geschenkt hat, kurze Story dazu, hat mir eine Räuchertonne geschenkt vor zwei Jahren. Ich habe die bei mir hingestellt und die stand zwei Jahre bei mir und er fragte mich, ja, regelmäßig an den Abständen, ob ich denn schon geräuchert habe. Ich sage, nee, habe ich nicht. Äh, das, nee. Hat noch nicht so geklappt, ich traue mich da nicht ran. Und so Ja, okay, gut, dann machen wir uns mal ein Team ihn machen. Okay, ja, nächstes Jahr, Jahr vergangen, Tabia sagte schon, na... Das Ding sieht ja nicht so schön aus, hier diese Tonne, wenn die hier immer so steht. Da ne, wird sie nicht mal wegtun und so. Ich sage, ach nee, weiß nicht. Egal. Haben einen Termin gemacht und haben doch tatsächlich geräuchert. Und wer von euch hat schon mal Fisch geräuchert? Ralf ist ja hier auch. Oh, da oben ist er. Da haben schon, zwei Leute haben Fisch geräuchert. Fisch schon mal zugesehen beim Räuchern. Ja. Also, Räuchern ist nicht nur der Name, Räuchern, sondern es räuchert wirklich. Ne? Das heißt... Da kommt richtig Rauch raus. Und ich wohne jetzt in so einem Gebiet, wo es doch relativ eng besiedelt ist von den Häusern. Und das hat wirklich geräuchert. So, wir haben bestimmt eine, ja, eine Stunde dazu gegangen. Und ich dachte, oh nein, ey, was ist denn hier? Und dann so habe ich, hab ich einen Nachbarn, wo ich denke, na, da musst du besonders aufpassen. Und das zog da genau rüber, die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ich so, nee. Eieiei, na gut, sag ich, okay, hat ja dann auch geklappt und Fisch war super, hat lecker geschmeckt und war ein Highlight und habe ich gedacht so, okay, jetzt musst du aber, äh, vielleicht müssen Fisch abgeben an die Nachbarschaft. <lacht> so und ich dann morgens los und dann äh, den, den einen Fisch gegeben und ja, ich habe schon gedacht, was da brennt bei dir da irgendwas, sagte die eine Person, ich wollte schon die Feuerwehr rufen, aber ihr standet ja da so da ganz ruhig und so, dachte ich, na. Da, die Wusste ich gar nicht Und der andere sagte, ja, äh, ja, ich hatte hinten noch zwei Fenster auf, also ich, ich lüfte heute noch, dass ich das rauskriege. <lacht> naja gut, dann habe ich einen Fisch gegeben und so ins Gespräch kommen ja was willst du denn dafür haben? So kam dann die Frage, deswegen komme ich da so ein bisschen von der Story her. Was willst du dafür Aber Ich dachte, nichts. Ne? Und wir haben dann irgendwie geredet, sind ins Gespräch gekommen und haben uns dann so vereinbart, dass ich dann nächstes Mal vielleicht zwei Tage vor Bescheid sage, wenn ich die Räuchertonne wieder anmache. Also... <lacht> Wir sollen einfach unseren Nächsten lieben, barmherzig sein, Sachen rausgeben, ohne vielleicht dafür gleich was zu verlangen. Gott möchte das gebrauchen. Du soll, wir sollen nichts erwarten, sondern die Liebe Gottes einfach mit in diese ganze Situation hineinnehmen. Ja, was würde Jesus tun? Jesus würde gehen, Jesus würde agieren, er würde Liebe geben, er würde das weitergeben, was so wichtig ist. Und diese Beziehung zu Gott sichtbar machen, ja, zu dem lebendigen Gott. Ich glaube, und das haben wir auch schon heute Morgen in der Einleitung so gespürt, Gott möchte was Neues tun. Gott möchte uns herausfordern. Gott möchte sagen, okay, komm, let's go. Ja. Und ähm, die Beziehung zu Gott ist so wichtig und dass wir erleben, dass er was von uns, ja, dass er was uns hineingelegt hat. Ich habe hier das Bild von dem äh, Goldfisch, der so springt, für die Leute, die sich den Podcast da anhören. Also äh, ein Fisch springt von mehreren, von mehreren Fischen sozusagen, von einem Glas in ein anderes Glas, wo nur ein Fisch schwimmt. Und dazwischen ist nichts außer nur Luft und sein persönlicher Glaube, glaube ich. Ähm, und ich habe hier die Worte drauf geschrieben, äh, Glauben beginnt am Ende deiner Komfortzone. Glauben beginnt am Ende von deinem, von deinem Wohlsein. Ne? Also, ach guck mal, jo, das geht ja alles noch. Ne? So Das kriegen wir schon hin, das läuft. Aber dieser Step dann raus, der ist Glaube. Und wie der Fisch hier springt, ich glaube, der muss ordentlich Glaube gehabt haben, oder? <lacht> Wenn man sich das anguckt, ne? einfach so raus in das andere Gefäß hinein, zum anderen, ich glaube, die haben keine äh, WhatsApp-Geschichten, um sich da zu schreiben, sondern er springt einfach raus und geht diesen Step, weil er weiß, weil ihm das einer zugesprochen hat, du schaffst das und Gott möchte dir zusprechen du schaffst das und du ich glaube jeder einzelne in seinem Leben steht zu so einer Entscheidung so einer Komfortzone wie man so schön sagt man fühlt sich da wohl aber Gott möchte dich heute morgen wirklich herausrufen zu sagen komm geh diesen Schritt Geh diesen Schritt, den ich dir schon so oft gesagt habe. Du bist im Gebet, du bist, liest die Bibel, du hörst das, was ich dir jeden Morgen einflüstere, dass du mein geliebtes Kind bist, an dem ich Wohlgefallen habe. Aber komm, geh den Schritt, weil ich habe was Gutes für dich vorbereitet. Ich habe was Gutes für dich vorbereitet. Und ich möchte einfach das so in euch hineinsprechen und hineinsagen. Lass dich nicht entmutigen, sondern nimm das wirklich ernst, was Gott dir sagt. Nimm es ernst und geh ein Stück aus dieser Komfortzone raus und du wirst sehen, in diesem Gehen wird wirklich was passieren. Wird wirklich was passieren. Und eine Glaubensgeschichte, die ich nochmal hier mit anbringen möchte, ist, auf dein Wort hin. Ja? Ihr kennt vielleicht die Geschichte... Wo es heißt, und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Sie sind, haben den ganzen Tag nichts gefischt, sind reingekommen um die Mittagsstunde, wo man sowieso keinen Fisch fängt. Aber Jesus hat mit ihnen gesprochen und hat gesagt, komm, fahr raus und ihr werdet Fische fangen. Auf dein Wort hin. Und das ist so wichtig, dass ihr es auch so in eurem Herzen habt. Gott spricht so ein Wort zu dir hinein. Auf dein Wort hin, Gott. Möchte ich diesen Weg gehen? Möchte ich diesen Schritt tun? Und sie sind rausgefahren und haben eine riesige Menge Fische gefangen. Lass uns das wirklich tun. Lass uns hineinkommen in eine Gemeinde, die mehr Output gibt als Input, wie Michael gesagt hat. Lass uns diese Schritte gehen, lass uns rausgehen, lass uns was erzählen und lass uns vor allem im persönlichen Leben die Liebe Gottes sichtbar machen. Die Liebe Gottes sichtbar machen. Und wenn du dich fragst, wie Jesus sich anhört, sagt er, meine Schafe kennen meine Stimme. Frag dich manchmal nicht zu oft oder zu viel, ob das Gott ist oder nicht. Sondern geh den Schritt und lass dir zeigen, dass Gottes Wort dich sendet. Ja? Dich sendet, persönlich sendet. Drei Dinge, die du jeden Tag tun solltest. ist Erstens, lebe in Beziehung mit Gott. Lebe in dieser tiefen Beziehung mit Gott. Steh auf und iss. Lies Bibel, lass dir Geheimnisse Gottes ins Ohr flüstern für den Tag, für dein persönliches Leben und go, also tu etwas, was Jesus tun würde. Lass dir den Blickwinkel Gottes zeigen in der Situation, in der du momentan bist. Und du wirst wirklich, dein Leben wird sich komplett verändern. Amen. Dein Leben wird sich verändern. Und auf dein Wort hin, Jesus, wollen wir das tun. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Also die Leute, die wirklich sagen, stopp. <lacht> Die sagen, hier steht auch so, nee, die sagen, auf dein Wort hin, Jesus, was du heute zu mir gesprochen hast oder was du in mein Herz gelegt hast, stehe ich auf und lass uns diese Entscheidung sozusagen als Entscheidung nehmen, das Aufstehen, damit wir beten. Also alle, die sagen, Gott, komm, ich möchte auf dein Wort hin, möchte ich neu neu in die Beziehung mit dir hineintreten, möchte ich neu Bibel lesen, möchte ich neu Wege gehen, möchte ich neue Schritte tun, möchte ich aus der Komfortzone rausgehen, dann stehe gerne auf, dann wollen wir zusammen beten. Halleluja Jesus. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du so ein liebender Gott bist, ein barmherziger Gott bist, Herr. Ja, und dass deine Liebe unendlich ist, Herr. Ja, und jeden Morgen neu deine Treue und deine Gnade, Herr. Ja. Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der wirklich Veränderung schafft, der ein Gott ist, der wirklich Himmel und Erde erschaffen hat, Herr. Ja. Wie krass. Der Himmel und Erde erschaffen hat, Herr. Und das bitten wir, dass du dieses in uns sichtbar machst, Herr. Dass wir sagen, Gott, wir wollen mit dir zusammen, wollen wir über Mauern springen, Gott. Wir wollen mit dir zusammen, Herr, erleben, was es bedeutet, Herr, die Kraftwirkung des Heiligen Geistes zu spüren in unserem Umfeld und zu erleben, was es heißt, Jesus, hilf mir, wenn er eingreift. Vater, ich möchte dich bitten, dass du meine Geschwister und auch vor dem, vom Livestream und später im Podcast, Herr, wirklich mit hineinnimmst in diese Erkenntnis, Herr, in Offenbarung. Persönliche Offenbarung in diese Liebe hinein, Herr. Vater, ich möchte dich persönlich bitten, Herr, dass du mir auch dort Gelingen schenkst und Mut schenkst, Herr, wirklich auch Schritte zu gehen, Herr, wo du schon so oft zu mir gesprochen hast, Herr. Danke dafür, Jesus. Amen.